0: Sarebbe più facile farmi impiccare che raccontarvi com'è andata. È stata una vera pagliacciata, ma non l'ho seguita bene. Ho visto Marco Antonio offrirgli la corona. Non era nemmeno una corona, solo una di quelle coroncine e, come dicevo, l'ha respinta una volta, però, a mio parere, l'avrebbe presa volentieri. Poi gliel'ha offerta di nuovo e di nuovo l'ha respinta, ma secondo me non aveva nessuna voglia di levare le dita da lì e poi gliel'ha offerta una terza volta e l'ha rifiutata per la terza volta e ogni volta che la rifiutava la marmaglia fischiava e batteva le mani ruvide e gettava in alto i berretti sudati ed emetteva una tale quantità di fiato puzzolente quando cesare rifiutava la corona che quasi lo soffocava e infatti è svenuto ed è caduto a terra e quanto a me non mi arrischiavo assolutamente a ridere per non aprire la bocca e respirare quell'aria nauseabonda Oggi cerchiamo, con l'aiuto di Shakespeare e del Giulio Cesare, di ragionare intorno allo stato della nostra democrazia fra Draghi e le amministrative, Eletta e questi tribuni della plebe che col loro lezzo sembrano ammorbarci. Insomma, sarà un Daily Cogito greve e lo svolgiamo come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo. Puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo Devo dirlo, devo dirlo e ammetterlo con il cuore poco leggero Fa un po' tenerezza e fa un po' ridere l'affaccendarsi di tutti quanti politici partiti le liste Intorno a un risultato di elezioni locali, amministrative il cui primo partito, signore e signori, è, brutte notizie, l'astensione. Il 46% dei cittadini non si è recato alle urne, lanciando un segnale molto, molto preciso che cercheremo di interpretare in modo non convenzionale quest'oggi qui su Daily Cogito. Quindi drizzate bene le orecchie perché i ragionamenti che farò saranno importanti per la nostra contemporaneità e useremo un contemporaneo, Shakespeare, per interpretare quello che sta accadendo. Peraltro questo astensionismo così di massa si è svolto nei confronti di un'elezione di sindaci e amministratori locali e la cosa è preoccupante perché si tratta di elezioni politiche molto vicine ai cittadini. Sapete, quando l'astensionismo va nei confronti delle europee o anche soltanto delle elezioni politiche a livello nazionale certo è preoccupante ha un significato ben preciso però quelle cose sono anche comprensibili in quanto molto spesso quel tipo di politica nazionale e internazionale può essere sentita molto distante dalle vite dei cittadini quando si tratta di un sindaco di un presidente di regione o di provincia la cosa è un po' diversa la cosa tocca da vicino la vita di tutti noi e l'astensionismo prende una piega molto molto diversa. Nel frattempo, cercando di dimenticarsi questa cosa, 46% di astensionismo, il PD tenta di festeggiare, la Lega fa autocritica, i 5 Stelle restano in silenzio e tutti cercano di interpretare questi dati senza il dato maggiore, quello dell'astensionismo. E a quel punto rischiamo di perdere il vero punto. La gente... Non crede più nella democrazia. Democrazia intesa come sistema partecipativo. Partecipativo che va a gestire la vita di tutti noi. Questa cosa è preoccupante. E Draghi, nel bene e nel male, assomiglia sempre di più a un Giulio Cesare riluttante. E ben lungi dal augurargli lo stesso destino, anzi, o dal fare parallelismi fin troppo semplici, vorrei cercare di usare questa dualità per capire meglio quello che sta succedendo. Quindi mettetevi comodi perché adesso si parte come si deve. Prima di farlo però voglio ringraziare lo sponsor di questo Daily Cogito, ovvero NordVPN. Che cos'è una VPN? Beh, è una cosa che non possiamo delegare. Qualcuno potrebbe dire, ma abbiamo delegato la democrazia, abbiamo delegato la sicurezza, la libertà, cosa sarà mai delegare anche la cyber security? No, 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 in un momento in cui internet è il luogo dove passiamo il maggior numero di ore della giornata, magari non tutti, ma alcuni di noi, beh, avere una VPN e quindi gestire in modo consapevole la propria sicurezza informatica è... Fondamentale. Non deleghiamo la sicurezza informatica, mi raccomando. E avere una VPN è una cosa importante oggigiorno perché è un layer di sicurezza in più che ti permette di proteggere i tuoi dati in entrata e in uscita, crittografandoli e quindi lasciando lontane le manacce di chi vorrebbe metterci sopra le grinfie. E Una VPN ti permette anche di fare tante altre cose, di proteggere quindi la tua identità online, di gestire in modo più personalizzato l'indirizzo IP, accedendo a siti e archivi di siti che non sono disponibili nel tuo paese e avendo una navigazione insomma più serena, cosa non da sottovalutare. Usando il codice sconto dufer avrete la possibilità di accedere a uno sconto eccezionale sul piano dei primi due anni con il 73% di abbattimento del costo e 4 mesi gratis in più insomma diventa veramente un costo irrisorio eh, poco più di un caffè al mese e se date un'occhiata al link in descrizione o in chat se siete in live scrivendo il codice, anzi il codice il comando NordVPN potrete accedere a questo sconto esclusivo per la nostra community che risponde sempre bene ricevo molto spesso ringraziamenti per l'uso di NordVPN quindi dateci un occhio non c'è nessun motivo per uh, non fare questa scelta e adesso torniamo a noi torniamo alla democrazia a Draghi a Giulio Cesare noi non possiamo nasconderci, nasconderci dietro un dito non possiamo negare che il risultato di queste amministrative sia un doppio successo per il governo Draghi dal primo punto di vista è un successo che premia anche se molto parzialmente il partito che si è speso di più il partito che ha speso il maggior numero di punti credibilità per il governo draghi e sto parlando ovviamente del pd enrico letta ormai mi sembra venuto fuori dalla caverna di gollum da quanto è stressato questa cosa qua probabilmente è un sospiro di sollievo per il suo pd se non fosse per il secondo punto ovvero questo voto rafforza la sensazione che la democrazia sia in attesa che draghi risolva tutto al posto dei partiti e io con i messia che piovono dal cielo e risolvono tutti non ho un particolare buon rapporto e anche se draghi per me è la cosa migliore che potesse capitare in questo periodo storico è però il modo con cui la politica guarda draghi come un messia non piace per niente perché i messia di solito non fanno del bene finché fanno del bene tutti guardano dall'altra parte e poi di solito fanno una brutta fine E quando fanno una brutta fine viene cancellato anche quello che hanno fatto di buono, ma non voglio anticipare i temi. Il primo punto di di questa vittoria di Draghi è poco solido, cioè quella cosa che il voto premia il PD e le forze alleate che sorreggono il governo Draghi. È poco solido perché, in primo luogo, ricordiamoci che questo è un governo di larghissime maggioranze, quindi il PD è insieme alla Lega, cioè l'unico partito che è fuori... È quello della Meloni, tanto per dire. Oltre a questo, le elezioni amministrative locali non sono un buono specchio della politica nazionale, perché basta guardare lo storico, i risultati delle amministrative non riflettono quasi mai quello delle elezioni politiche nazionali. Quindi non sono un buon termometro per vedere come la gente vede la politica nazionale. Letta fa un po' tenerezza nell'intestarsi questa vittoria. Certo ne ha bisogno, ne ha bisogno perché è una vittoria che non può lasciarsi sfuggire. Deve rinsaldare il partito, deve riuscire a rendere conto di quell'alleanza assurda con i 5 Stelle che per sua fortuna sta demolendo i 5 Stelle e non il PD ma potrebbe essere un boomerang non indifferente, e molta di questa vittoria dipende in realtà dalle personalità dei candidati. A Sala non ha vinto il PD. Scusatemi, a Milano non ha vinto il PD. Ha vinto Sala. A Roma non vincerà il partito che sorregge, ma vincerà la persona che verrà votata. Ok, è risultato di calenda, così si spiega a Roma. spesso un elettore... Che vada a votare, usa letteralmente parti del cervello diverse per votare alle amministrative e alle nazionali. Alle amministrative. Eh, l'elettore è molto più pragmatico cioè sa cosa vuol dire pagare la tassa dei rifiuti vedere gestiti gli eventi della città vedere l'amministrazione del proprio comune vedere i mezzi di trasporto gestiti dal comune o dalla provincia e molto spesso quindi vota pragmaticamente guardando questi dati alle nazionali questa cosa non avviene il voto è molto meno pragmatico è molto più legato alle ideologie, alla visione del mondo e alla vita, all'universo e tutto quanto Infatti, oggi, pur con questo risultato delle amministrative, se andassimo a votare per il governo, fidatevi, vincerebbe la coalizione di centrodestra, perché, lo ribadisco, questo non è un buono specchio per capire gli equilibri a livello nazionale. Qualsiasi dato ci stia pervenendo da queste amministrative, ormai sono arrivati quasi tutti i definitivi, escludendo il risultato di Sala a Milano, perché lì veramente c'è una cosa che sinceramente mi ha stupito, Sala... Anche se possiamo star qua ad argomentare che il suo avversario era, vabbè, um, ridicolo, era praticamente come mettere un Urukai per uh, l'elezione di Gondor, ok? Uh, a parte quello, però Sala ha avuto 50.000 voti in più rispetto alle elezioni precedenti, che penso sia un unicum nella storia <ride> delle, della politica italiana. Un sindaco uscente, dopo un momento di crisi fortissima, prende più voti in numero assoluto rispetto <ride> alle elezioni precedenti what the fuck quindi a parte questo che è un dato sorprendente tutti gli altri impallidiscono di fronte all'astensionismo di massa e allora ecco perché il punto 2 è il più interessante il punto 2 è il più interessante perché mi ricorda il Giulio Cesare di Shakespeare libro che in tempi come questi bisogna tornare a leggere e a un certo punto Bruto, tu cuoco è brutto filimi dice queste parole deve essere con la sua morte per quanto mi riguarda non ho alcun motivo personale per osteggiarlo se non il bene comune vorrebbe farsi incoronare come ciò potrebbe cambiare la sua natura ecco il problema è il giorno luminoso che fa venire fuori la vipera e questo richiede un passo guardingo incoronarlo già E allora sono certo che gli procuriamo un pungolo con cui potrebbe fare danni a suo piacere L'abuso della grandezza è quando la coscienza è disgiunta dal potere, ma, a onor del vero, quanto a Cesare, non ho mai visto che le sue passioni governassero prevalendo sulla ragione. Ma è esperienza comune che una giovane ambizione guardi all'umiltà salendo la sua scala, ma una volta arrivata al gradino più alto, la rivolga la schiena, guardi alle nuvole e disprezzi i gradini più bassi su cui era salita. Così potrebbe Cesare. Allora, per paura che possa, preveniamo. E poiché l'accusa non trova pretesti per quello che lui è, mettiamola così, che quello che è, aumentando, arriverebbe a questi estremi e questi altri. Perciò pensiamo a lui come a un uovo di serpente che, covato, diventerebbe per sua natura dannoso e uccidiamolo nel guscio. Queste parole di Bruto, Bruto, peraltro, il prediletto di Cesare il figliolo di Cesare sono parole molto dure e di cosa parla il Giulio Cesare? Vabbè, insomma, sapete, della vicenda del, del parricidio del regicidio o del dittatoricidio di Cesare Cesare in momento di crisi risolleva Roma e la salva da una distruzione praticamente certa gestisce le crisi più forti a quel punto lì ha un ha un potere enorme, una credibilità presso il popolo e presso i politici che è infinita i militari vogliono Cesare il popolo vuole Cesare i senatori vogliono Cesare Cesare fa quello che sappiamo insomma mettere pentaglio la democrazia perché sospende la democrazia a Roma, sospende la Repubblica e a quel punto pur risolvendo tutti i problemi lascia un punto interrogativo ma Cesare quando sarà il momento lo lascerà davvero il potere? L'argomento centrale di questa opera, la cui poi trama, insomma, è l'omicidio di Cesare e la crisi che consegue, con la diatriba fra Marco Antonio, Bruto, Cassio e via dicendo, l'argomento centrale di questa opera straordinaria, che, insomma, fra quelle di Shakespeare, di cui trovate la monografica, è la mia preferita, è come far sì che il momento di sospensione della normalità si trasformi in tragedia. Come evitare questa trasformazione in tragedia? Questo tema ci tocca da vicino perché la sospensione della normalità in tempi di pandemia è stata ed è evidente. Anche se ora siamo molto più vicini al normale rispetto a dieci mesi fa, rispetto a un anno fa, la luce in fondo al tunnel è lontana politicamente parlando. Il problema vero qual è? È che io lo vedo... Ogni giorno, leggendo i giornali, facendo il rassegnato stampa, che potete seguire ogni giorno su Twitch in diretta alle 12, il problema vero è che non sembra esserci alternativa a Draghi. I giornali non ne parlano, i partiti non ne parlano, i politici non ne parlano, l'Europa non vede alternativa. Sembra che tutto giri intorno solo a Draghi. E di nuovo, attenzione, io ho stima di questo governo, stima di Draghi, ma non è la mia preferenza politica la questione che stiamo discutendo, è un'altra La questione è che in tempi d'emergenza non saper costruire l'alternativa rischia di portare a Bruto, a Cassio, a Giulio Cesare. Non sembra esserci alcuna opposizione. Provate a pensarci. Solo il partito di Giorgia Meloni è in minoranza. Tutti gli altri sono dentro, a go go, in silenzio. Quindi PD, Lega, Forza Italia, 5 Stelle, stanno lì... In silenzio più per paura che per convinzione. Accodato con qualche sbandamento. Quindi c'hai i Salvini che protesta per il Green Pass, però poi rientra e lo vota pure. C'hai Conte che Poro Cristo l'ha messo lì in questa banda. Veramente increbam da bassotti lì, insomma un po' a scapestrata, a dire devi essere colui che risolleva i 5 stelle, invece sta venendo inghiottito dal PD, pensa che destino venire inghiottiti dal PD, è <ride> un destino veramente, veramente gramo, e poi lo stesso PD con Letta che adesso si sta radicalizzando verso sinistra e quindi c'ha... Eh, la, la, la patrimoniale poi vuole la mancetta per i diciottenni e poi parla dello Jus Soli, vi dicendo insomma in mezzo a questo stare in silenzio ovviamente i partiti fanno un po' di casino ma è soltanto casino mediatico, cioè è soltanto il casino per dire guardate che ci siamo ancora, ci siamo ancora siamo qua viviamo, resistiamo e poi invece non resistono se non appunto come immagine ed è incredibile che solo Giorgia Meloni in questo momento sia al di fuori di questo gioco e ovviamente questo le porterà dei vantaggi le sta portando dei vantaggi non indifferenti Draghi, oltre a tutto questo gode di enorme popolarità uno dei sondaggi che abbiamo visto la settimana scorsa diceva che siamo oltre il 60% di gradimento popolare che è una roba incredibile se ci pensate dopo quello che abbiamo vissuto quindi Draghi gode di grande popolarità e la cosa è motivata da un fatto Molto semplice, che sta facendo bene, ha fatto bene la gestione della vaccinazione, ma vi immaginate il governo Conte? Giallo rossi a gestire, in realtà ci abbiamo avuto un assaggio le primule, ah è meraviglioso Arcuri, ancora oggi ci penso e dico ma che pezzetto di storia abbiamo vissuto, incredibile e mh, vi immaginate il governo giallo-verde a gestire la vaccinazione cioè io non riesco a immaginarmi con Salvini, ministro dell'interno, cosa sarebbe successo cioè, non so, allora Michele Miseri come gestore della sanità a quel punto e siamo a posto e quindi in realtà la popolarità ce l'ha perché sta facendo bene anche la gestione del PNRR, ma anche la gestione comunicativa le riforme che sta mettendo in atto quella sulla giustizia, quella del fisco riesce a trovare un equilibrio interessante fra le parti che comunque lui deve eh, sostenere e da cui deve farsi sostenere ma, ma quel bene quel fare bene ha un problema di cui dobbiamo renderci conto e che dobbiamo sempre riportare alla mente quel bene sottintende come condizione il farsi da parte della democrazia rappresentativa e noi che siamo meno sostenitori di draghi come io sento di essere non possiamo mentire a noi stessi e dimenticarci questo sarebbe miope peraltro non vedere una correlazione tra questo fattore la sospensione temporanea della democrazia rappresentativa per come dovrebbe funzionare e l'astensionismo di massa se noi non ci rendiamo conto che queste due cose sono collegate anche in modo abbastanza stretto Beh, secondo me, siamo decisamente dei ciechi che brancolano nel buio. E quindi, poi, dobbiamo dare la parola anche a Cesare. E Cesare cosa dice? Cesare, a un certo punto, viene chiamato, poco prima dell'eccidio che lo colpirà, viene chiamato eh, dai suoi persecutori, che gli chiedono Cesare, ma cazzo, hai messo in galera ehm, chi è? È Metello Cimbro. Non dovevi metterlo in galera, Metello Cimbro, perché non ti piace perché è corrotto perché no tira fuori di galera metello cimbro si mettono anche a pregarlo a supplicarlo e Cesare dice ti devo fermare cimbro ti devo fermare queste riverenze questi umili inchini infiammerebbero le passioni di uomini comuni e potrebbero trasformare decreti stabiliti e preordinati in capricciosa legge di bambini non essere così sciocco da pensare che cesare abbia sangue tanto ribelle da sciogliere la sua vera natura con mezzi buoni a commuovere gli stolti voglio dire parole sdolcinate inchini ontuosi e ignobili strusciate da cani tuo fratello è bandito per decreto se ti pieghi e preghi e sbavi per lui io ti caccio via pedate dalla mia strada come un cane bastardo Sappi che Cesare non fa torti senza una giusta causa. E senza causa giusta non si lascerà facilmente convincere. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Parole dure, di nuovo. Cesare può permettersi di non farsi pregare. E sapete perché? Perché il suo mandato non si regge sul consenso popolare. E incredibilmente Cesare ha un consenso incredibile. A differenza dei politici che cercano di supplicarlo. Cesare, non fare quello che stai facendo. Lui lo fa e non si lascia pregare. Ed è un paradosso. Questo lo fa amare dalla gente. Ed è per questo che si crea una qual certa, un qual certo cortocircuito che poi vedremo. Cesare può permettersi di rispondere solo alla propria coscienza. Cesare ha una sola bussola, ciò che secondo lui è giusto. È giusto mettere in galera il fratello di Cimbro, Metello Cimbro, perché la sua azione ha contraddetto la bussola morale di Cesare. Non il bene comune, il sentiere collettivo o la legge, beh sì, in realtà la legge sì, ma è la coscienza di Cesare l'unica bussola. Il politico, al contrario, non può rispondere solo alla propria coscienza, deve ammansire la belva dell'opinione pubblica, del consenso pubblico, senza il quale non è il politico, il cui potere si fonda sul consenso. Questo elemento che in questa opera è raccontato in modo geniale, straordinario, lucido, come poche altre volte, questo ci dice molto sulla democrazia e dice molto su di noi. Infatti, da un lato ci suggerisce perché la democrazia è così fragile. La fragilità della democrazia è data dal fatto che in tempi di crisi cose impopolari devono essere fatte. E l'impopolarità porta al dissenso. Che cos'è impopolare fra le cose che fa Cesare? Impopolare fra un certo gruppo di persone ma poi Cesare avrebbe fatto cose impopolari anche nei confronti del popolo statene certi la crisi non si combatte con le carezze è un altro verso di un'altra opera di Shakespeare, il Coriolano e queste cose impopolari sono per esempio l'incarcerazione di stimati cittadini che però Cesare considera corrotti ha ragione, ha torto non è questo il punto il punto è che Cesare ha dato la sua risposta e quella risposta è impopolare e L'impopolarità in momenti di crisi è necessaria, ed è interessante questa cosa perché poi ci torniamo eh, eh, a riguardo dei draghi, e l'impopolarità poi quando diventa manifesta porta al dissenso, questo rende fragile la democrazia perché la domanda che ti poni è, può un politico che basa il suo potere sul consenso compiere scelte che scontentano coloro che accordano quel consenso? È evidente che in Italia abbiamo una storia particolare a riguardo, ma non voglio anticipare nulla. Il secondo aspetto, dicevo, dice delle cose su di noi. Quanto di impopolare si può fare in politica definisce la capacità di un popolo di autogovernarsi. Le decisioni in politica hanno a che fare con cose molto complesse e molto spesso quelle decisioni, quando sono giuste, scontentano. Abbiamo un sacco di esempi qua nel nostro paese, mi viene in mente uno, la riforma Fornero, riforma necessaria per i conti pubblici, perché quello che era stato fatto prima invece era accontentare tutti disintegrando i conti pubblici, basta vedere che cos'è il sistema pensionistico in Italia per capire che per 40 anni si è fatto un macello inenarrabile, macello legato al fatto che i politici potevano permettersi di fare cose solo popolari per acquisire consenso, l'esatto opposto di quello che Cesare può fare, e quando si è eh, sviluppato il momento in cui si è detto, ok, raga, sta roba non funziona perché altrimenti si distrugge l'economia, facciamo una riforma impopolare, riforma Fornero. Guardate cosa è successo. Quindi io non sono particolarmente ottimista su come il nostro popolo riesca ad autogovernarsi. Ecco, Shakespeare... È molto inclemente nei confronti dei romani, in quest'opera e in tutte le altre, Shakespeare non è uno che veda nel popolo un potere buono, <ride> anzi, è molto inclemente con i romani, il popolo è privo della capacità di autogovernarsi, e infatti il popolo risponde soltanto emotivamente, risponde... letteralmente e quindi cesare a un certo punto diventa inevitabile non si può non arrivare a cesare ricorda molto da vicino quella famosissima frase di platone nella repubblica in cui dice la democrazia è la peggior forma di governo eh, che si possa immaginare perché porta alla tirannide qualcuno poi il più saggio di platone dirà sì è la peggiore forma di governo eccettuata tutte le altre Però questa idea è importante, un sistema che si basa sul consenso inerente a un popolo che non può autogovernarsi perché non sopporta l'impopolarità, porta inevitabilmente a Cesare prima o poi. Possiamo solo sperare che Cesare sia abbastanza intelligente e furbo da non diventare un pazzo sanguinario. Ecco, gli italiani... Dal mio punto di vista somigliano molto a quei romani lì. Poi non so se i romani fossero veramente così, però effettivamente saremmo dei degni eredi. E poi Cesare rincara la dose, rincara la dose e continua a dire questa volta a Cassio e a Metello Potrei ben essere convinto se fossi come voi. Se sapessi pregare per commuovere, le preghiere potrebbero commuovermi ma io sono immobile come la stella polare di cui non esiste uguale nel firmamento per fissità e stabilità. I cieli sono dipinti con innumerevoli faville che sono tutte fuoco e ognuna risplende, ma ce n'è solo una tra le altre, che mantiene fermo il suo posto. Così è nel mondo. Esso è ben provvisto di uomini e gli uomini sono fatti di carne e sangue, sono dotati di intelletto e tuttavia nel numero ne conosco solo uno che è inattaccabile e conserva fisso il suo ruolo, mai smosso da persuasione. E che io sia quello, lasciate che lo dimostri anche in questo. Sono stato fermo a bandire Cimbro e rimango fermo a mantenerlo al bando. Di nuovo, proprio conciliante questo Giulio Cesare un po' illibilli. Eh, non può non venirci in mente di fronte a questa cosa, a queste parole, certo in misura diversa, ok, non voglio esagerare, non voglio, però non può non venirci in mente la riluttanza di Draghi a vivere il mondo social, a comunicare, a farsi trascinare la ritrosia, a farsi trascinare nei dibattiti più o meno sordidi, a questa letteralmente... Fissità su cui lui sta fondando la sua immagine pubblica. So che alla gente non piace, so che a Salvini non piace, so che a non piace, ma così è, se vi pare. Anzi no, anche se non vi pare. Draghi, e eh, questa cosa, gente, vorrei che la fissassimo bene in testa. Draghi può permettersi questa cosa solo perché i tribuni della plebe tacciono. Solo perché abbiamo deciso, più o meno collettivamente, di sospendere quei meccanismi che porterebbero anche un uomo come Draghi a dover chiedere il consenso, ma non può farlo perché siamo in emergenza e può non farlo perché i partiti si sono ritratti. Giulio Cesare, in questa opera, è palese che soffra di minimo... Cioè, un po' megalomane con queste parole Sono stella polare, cioè nel senso mamma mia, stai calmo, vecchi, fly down, cioè immagino, immagino Cassio che dice, uè Cesare fly down, ok, no però questo forse è un po' troppo triviale il punto vero è che anche Giulio Cesare, se fosse stato un politico non avrebbe mai potuto proferire queste parole lo può fare perché i politici si fanno da parte i tribuni della plebe dicono eh, noi in questa crisi non vogliamo metterci becco perché sanno che mettendoci becco farebbero cose che scontenterebbero i loro elettori. E quindi ci fanno da parte. Cesare può essere la stella fissa, perché le condizioni glielo permettono. Attenzione! Io attualmente sono contento con questa situazione, perché non credo siamo ancora arrivati al momento di mettere in crisi questo modello, perché ci sono in ballo tantissimi soldi, perché io per primo non mi fido degli amministratori pubblici, e credo che Draghi abbia una visione di lungo periodo che possa incanalare queste risorse in modo adeguato. E credo che lo debba fare con tempistiche non abitabili nel classico, eh, diciamo così, funzionamento democratico. Molto semplicemente. La crisi vissuta che stiamo vivendo richiede temporanee prese di posizione che tutti fatichiamo ad accettare. Dal Green Pass, uh, ma la stessa vaccinazione è facile, non è leggero da accettare il fatto di doversi fare iniettare qualcosa per poter vivere, ma dall'altra parte tu riconosci che c'è una crisi, qualcosa che sta succedendo e dici ok, temporaneamente lo accetto, la stessa cosa è successo con il lockdown l'abbiamo accettato, credo che pochi fra di noi abbiano violato il lockdown anzi credo quasi nessuno, almeno fra quelli che stanno economicamente in modo agiato però ciò non significava non rompere i coglioni e dire oh raga Meno possibile, eh. meno possibile, meno possibile. Stessa cosa avverrà con tutto quello che stiamo vivendo. Meno possibile. Perché? Perché riconoscere l'emergenza e accettare temporaneamente questo stato di cose che in Draghi trova la sua rappresentazione attuale e in Cesare ha trovato la sua rappresentazione passata non ci esenta dal dover restare vigili. Dobbiamo vigilare. E a vigilare deve essere la nostra coscienza, la nostra consapevolezza. Perché se non si vigila, poi succede quello che succede. Succede che Bruto a un certo punto deve fare il suo discorso. Pazientate fino alla fine. Romani, cittadini, amici cari, ascoltate la mia causa e fate silenzio, così potete sentirmi. Credetemi sul mio onore e del mio onore abbiate rispetto per credermi. Giudicatemi con la vostra saggezza e tenete svegli i vostri sensi per farlo al meglio possibile. Se c'è qualcuno in questa assemblea, qualche caro amico di Cesare, a lui io dico che l'amore di Bruto per Cesare non era inferiore al suo. Se poi quell'amico vuole sapere perché Bruto si è elevato contro Cesare, questa è la mia risposta. Io non amavo Cesare di meno, ma amavo Roma di più. Preferireste che Cesare fosse vivo e morire tutti schiavi, oppure che Cesare sia morto per vivere voi tutti liberi. Poiché Cesare mi amava, io piango per lui poiché era fortunato, ne gioisco, poiché era valoroso, lo onoro, ma siccome era ambizioso, l'ho ucciso. Ci sono lacrime per il suo amore, gioia per la sua fortuna, onore per il suo valore e morte per la sua ambizione. Chi c'è qui tanto vile da voler essere uno schiavo? Se c'è parli, perché lui ho offeso». Chi è qui così barbaro da non voler essere un romano? Se c'è parli perché lui ho offeso. Chi c'è qui così vile che non ama il suo paese? Se c'è parli perché lui ho offeso. Aspetta una risposta. Il sangue versato di Cesare non è solo una macchia indelebile sul volto di Roma e sulla coscienza di Bruto e di Cassio e di tutti i congiurati, ma anche la causa del caos che rovina anche quanto di buono fatto da Cesare. Ecco ciò che i congiurati non possono comprendere e che non comprenderanno se non in piccola parte. Giulio Cesare è un grande monito per noi che dobbiamo leggere e capire perché ci dice qualcosa su di noi. Non importa se stai dalla parte di Cesare e ti convinci che Cesare era illuminato e non avrebbe fatto nulla di male con quel potere e che avrebbe compiuto solo il bene per Roma non importa se sei quindi come Marcantonio o se sei dall'altra come Cassio come Bruto e sei convinto che per quanto Cesare fosse onorato per quanto fosse un grandissimo uomo il potere l'avrebbe corrotto l'ambizione l'avrebbe portato a compiere cose terribili e alla prima avvisaglia si è scelto di porre fine alla sua vita, non importa dove tu stia, devi riconoscere questi meccanismi. Shakespeare ci consegna un'opera che ci dice, a distanza di secoli, attento, queste cose capitano, sono capitate e capiteranno. A volte... Diventa necessario sospendere alcuni meccanismi del sistema che si basa sul consenso, che noi oggi chiamiamo democrazia, che ovviamente ha preso tante forme nel corso della storia. Lo dobbiamo fare perché la corruzione è dilagante, come succede qui a Roma, perché capita un cataclisma o perché c'è una tragedia che non riusciamo a gestire emotivamente. Quello che è successo con l'11 settembre, per esempio, il Patriot Act, è un momento in cui gli americani hanno detto, eh, cazzo sì, ci siamo fatti male, sospendiamo alcune cose, hanno fatto bene, fatto male, non importa. George W. Bush sicuramente non è Giulio Cesare. Però il punto è che capitano i casi in cui il meccanismo del consenso non è sostenibile. Perché il mondo diventa troppo complesso e la massa non riesce a seguire. Pensate soltanto a tutto il discorso del populismo e via dicendo. Ecco, la democrazia in quei casi diventa troppo lenta a rispondere e quindi c'è bisogno di un'accelerazione. L'accelerazione è, in questo caso, Giulio Cesare. Ma in quel frangente, ci dice il buon Guglielmo, gli individui devono vigilare affinché la normalità si ristabilisca il prima possibile. Perché quella sospensione deve essere temporanea e deve essere sempre considerata temporanea criticando tutti i momenti in cui le cose vanno fuori dai confini cesare non è draghi e draghi non è cesare ma questo dualismo è un'ottima metafora il rischio di non vigilare è che le cose diventino talmente ambigue talmente incomprensibili talmente sfumate e la sfumatura qui qual è è il concetto di ambizione e poi, poi ci arriviamo sentiamo il discorso di Marco Aurelio così capiamo qual è la vera ambiguità diventano così ambigue da portare a un disastro tale da rendere vani anche gli sforzi positivi compiuti durante l'emergenza e questo dobbiamo rendercene conto perché se oggi faccio un parallelismo ok se oggi dei congiurati decidessero di abbattere Draghi gli sforzi positivi fatti eh, a livello della gestione pandemica col PNRR, pnrr 2r non 18r e tutte queste cose qua rischiano di rivoltarci contro adesso siamo ancora in un momento nel quale abbiamo bisogno di venire traghettati in qualche modo fuori da questa emergenza ma bisogna vigilare a ben guardare il rischio esiste ci stiamo indebitando moltissimo per quanto il piano di resilienza e eh, ripresa abbia una parte di fondi... diciamo così, a, a fondo perduto, scusatemi la ripetizione, una parte invece ha debito, però comunque ha un debito molto forte, tutti i bonus, tutte queste cose. Oh, ragazzi, il conto di questi anni, fra dieci anni, peserà tantissimo sulle nostre spalle. Quindi ci stiamo indebitando molto e abbiamo abdicato la possibilità di deliberare democraticamente su come allocare quel debito. Fra dieci anni diremo... Ah, quelli l'hanno fatto bene, oppure diremmo: ma che stronze hanno fatto male. Attualmente, però, abbiamo abdicato. Abbiamo sospeso alcune libertà individuali al fine di frenare il disastro del Covid. Ma la richiesta di maggior sicurezza a discapito della libertà, di maggior stato, a discapito dei comportamenti individuali e di centralizzazione del potere continua a crescere in tutto l'occidente. Alcuni e abbiamo visto anche degli articoli più o meno divertenti. Alcuni guardano con invidia la Cina. Eh, perché la Cina ha saputo, la Cina poteva. La C... Certo, cazzo, una democrazia, eh, democrazia dittatoriale. Quindi che invidia stiamo guardando? Eh, la domanda è sempre quella. Meglio una dittatura illuminata che però ha le sue ombre o meglio una democrazia fragile in cui siamo responsabili di quello che facciamo? Ma questa è una domanda che non possiamo porci oggi. Quello che il Giulio Cesare ci insegna è che accentrare troppo potere nelle mani di una persona non è mai una buona idea ed è una domanda che dobbiamo porci adesso perché attualmente nelle mani di Draghi non c'è ancora così tanto potere ma se smettiamo di vigilare e se ci asteniamo dalla politica e se perdiamo completamente fiducia nei confronti anche della gestione politica locale e se questo mondo continua ad allontanarsi dalle nostre sensibilità questo meccanismo diventa perverso, dobbiamo tornare a vigilare, dobbiamo chiedere ai politici e agli amministratori che la smettano di nascondersi, devono dire quello che pensano, devono compiere atti in linea, non dico con la loro coscienza, ma almeno con il compromesso fra la loro coscienza e il loro elettorato e pagare le conseguenze di questa cosa. Perché altrimenti, altrimenti io non so verso dove verremo traghettati, si rischia di andare troppo in là e perdere le possibili redini. E non si può sperare sempre che le scelte di coloro che hanno accentrato siano costantemente illuminate. Non è così. Certo, nessuno credo arriverà con Draghi alle coltellate e a fare il discorso di Marco Antonio, quando dice Amici romani, con cittadini prestate mi ascolto, vengo a seppellire Cesare, non a farne le lodi. Il male sopravvive agli uomini che lo fanno, il bene è spesso sotterrato insieme alle loro ossa. Così sia per Cesare. Il nobile Bruto vi ha detto che Cesare era ambizioso. Se ciò è vero, è colpa grave, e gravemente Cesare l'ha pagata. Qui, con il permesso di Bruto e degli altri, perché Bruto è uomo d'onore, e così lo sono tutti, tutti uomini d'onore, io vengo a parlare al funerale di Cesare. Era mio amico, leale e giusto con me, ma Bruto dice che era ambizioso, e Bruto è uomo d'onore. Ha portato molti prigionieri a Roma, il cui riscatto ha riempito le casse pubbliche. E questo vi pare ambizione? Quando i poveri hanno pianto, Cesare ha pianto. L'ambizione dovrebbe essere fatta di materia più dura. Ma Bruto dice che era ambizioso e Bruto è uomo d'onore. Voi tutti avete visto che alla festa di Lupercali gli ho offerto tre volte la corona regale e tre volte l'ha rifiutata. Fu questa ambizione? Ma Bruto dice che era ambizioso e certo Bruto è uomo d'onore. Non parlo per contraddire quello che Bruto ha detto, sono qui per dire quello che so. Tutti voi lo amavate un tempo e non senza ragione. Quale motivo allora vi trattiene dal piangere per lui? Oh, senno, sei fuggito verso le brute bestie e gli uomini hanno perso la ragione. Non si arriverà a un discorso del genere. Sono convinto che siamo in tempi diversi e siamo di fronte a destini diversi. Ma se non riusciamo ora a ricostruire una politica e una sensibilità politica che abbia una sua credibilità e che non dipenda completamente dal consenso, dalla popolarità e da questi meccanismi bassi, meccanismi da cani che Cesare giustamente denuncia come tali, se non iniziamo ora a rimettere le basi per quando l'emergenza finirà, per quando dovremo chiedere a chi di dovere adesso basta... Perché le cose sono tornate a un livello di gestione democratica, se non facciamo questo ora, le Idi di marzo potrebbero trovare una nuova forma. E non credo che sia un destino desiderabile. Ecco, questo è quello che penso sulle amministrative. Come capite, un articolo del genere sul giornale non lo troverete perché è un po' elaborato e contorto, ma sono certo che qualche spunto Shakespeare ce lo dia in più rispetto a Stefano Feltri e compagnia bella. Quindi cerchiamo di ragionare fuori degli schemi. Usiamo la saggezza per interpretare la realtà. Io cerco di farlo, poi magari a volte mi sbaglio, però credo che uno come William Shakespeare non si sbagli. E spero, insomma, di aver portato qualche parallelismo utile qualche lettura proficua e adesso insomma se siete in live eh, chiacchieremo un po' e cerchiamo di capire come la pensate, se siete indifferita sotto ci sono i commenti, insomma tanti modi per dire la vostra grazie a tutti per aver ascoltato questo questo episodio a cui tenevo particolarmente e in bocca al lupo a Draghi, al governo a tutti i partiti, a Letta che festeggia e si sarà ubriacato questa sera per il risultato fate del vostro meglio noi faremo del nostro, sempre non dimenticando che non è tutto noia Ciao. E adesso un bel caffè finito.